0: 第十八章：热带贸易股票的多空交锋，顺势而为方得始终。在华尔街，历史总是不断重复。你还记得我告诉过你的一个故事吗？讲的是在斯特拉顿嘎空玉米时，我回补空头的事情。有一次，我在股票市场上采用过几乎相同的策略。这只股票是热带贸易公司。我做多和做空这只股票都赚到了钱。这只股票一直表现活跃，是爱冒险的交易者最钟爱的一只股票。报纸不断的指责内部集团只关注股价波动，而不去鼓励长期投资。有一天，我认识的一位最能干的经纪人宣称。甚至是丹尼尔·鲁德操纵伊利公司 ，H.O. h a 哈夫迈耶操纵美国糖业公司，也赶不上热带贸易公司的总裁穆里根和他的那帮朋友利用开发的完美方法，在热带贸易公司这支股票上大肆榨取利润。他们经常鼓励空头们卖空热带贸易公司，然后再如同例行公事一样彻底嘎空这些空头。整个过程让人感到的是如此恶毒，就像被液压机碾过一样痛苦。当然，也有人说在热带贸易公司股票的交易历史中，发生过一些声名狼藉的事件。可我敢说，这些批评之人正在遭受嘎空之苦。既然这些场内交易者，经常遭受内线人士的作弊手段，为什么他们还要继续在这个游戏中玩下去呢？好吧，有一个原因可以解释这种现象，那就是他们闲不住，而活跃的热带贸易公司自然可以满足他们的需求。这支股票不会长期疲软、无人关注，不用去询问理由或者要求得到解释。不必浪费时间，也不用焦急等待内幕消息去刺激股票开始波动，除非空头足够大，让股票在市场上成为稀缺之物。总会有足够多的股票在市场上流通。这是一只每分钟都可能重生的股票。不久前，我像以前一样在佛罗里达享受冬季假期。我忙着钓鱼，享受着快乐的生活。除了读读收到的一摞报纸之外，我完全不去想市场上的任何事情。一天早晨，我收到了每三天发送给我的一次邮件。看了看上面的股票报价，发现热带贸易的股价是155美元，而我上次看到这只股票的报价大约是140美元。我认为市场进入了熊市，我一直在等待放空股票的机会，但我没有必要匆忙出手。这就是我在钓鱼，两耳不闻窗外事的原因。我知道，当真正的时机来了，我就会回去。与此同时，不管我做什么或不做什么，都无法让事情加快一些进程。根据我那天早上收到的报纸来看，热带贸易公司在市场上的表现非常引人注目，这使我看空大盘的想法更加明确。因为在大盘走势如履薄冰之时，内幕人士还在拉升热带贸易公司的股票，真是太过愚蠢了。有时榨取利润的行为必须暂时收手。在交易者盘算操作时，谁都不会希望发生异常事件。在我看来，拉台这只股票是一个重大失误。没有人可以犯下如此严重的错误后还能逃避惩罚，股市也不例外。看完报纸之后，我又去钓鱼了，但脑子里一直在思考。热带贸易的内线集团究竟想干什么？他们一定会失败，就像一个人没带降落伞从二十层的楼顶跳下，一定会粉身碎骨一样。除了这件事儿，其他事情我都不愿意去想。最终，我放弃了钓鱼，给我的经纪公司发了一封电报，让他们以市价卖出两千股热带贸易。做完这件事之后，我才放心去钓鱼了。我做的非常英明。那天下午，我收到了特快专递发来的电报，经纪公司回复我说，他们已经以153美元的价格卖出了 2,000 股热带贸易。到现在为止，一切顺利。在下跌行情中放空股票，这本来就是应该做的事情。我再也不能钓鱼了，我离报价板太远了。热带贸易本应该和市场中的其他股票一样下跌，但它没有，反而在内线集团的操作之下逆势上涨。我开始思考出现这种情况的所有原因，因此我离开了钓鱼营地，返回了棕榈滩。或者说，回到可以直接电话联系纽约的地方。一到棕榈滩，我看到误入歧途的内线集团仍然在继续尝试拉升股价，于是我就抛给他们了第二笔两千股热带贸易的股票。收到成交报告之后，我又卖出了两千股。市场表现良好，也就是说，在我的卖压下。股价下跌了，我对这一切非常满意，于是就出去坐了一会儿。但我并不开心，因为我想的越多，我就对自己没有卖出更多的股票而感到更加不开心。所以，我又回到经纪公司，再卖出了两千股。只有在卖出这只股票时，我才会开心。很快，我就放空了一万股。然后我决定返回纽约，我有生意要做了。钓鱼留着以后再说吧。我抵达纽约之后，就开始着手了解这家公司的经营状况，既包括当前情况，也包括未来预期。我了解到的信息更加坚定了我的想法：在大盘走势或公司盈利不能支撑的情况下。内线集团还要强行拉抬股价，这简直是胆大包天！这种涨势既不合理又不合时宜，却让一些公众跟风买进。这毫无疑问鼓励内线集团继续采取他们愚蠢的做法。所以我放空了更多股票，最终内线集团停止了他们愚蠢的行为。我按照自己的交易方法，一次又一次的测试市场的反应，最终总共做空了3万股热带贸易公司股票。这时，它的价格是133美元。有人提醒过我，说热带贸易公司的内线集团知道每一张股票证书在华尔街的确切下落，以及准确的做空规模和做空者的身份。还包括其他一些具有重要战略意义的事情，他们都是很有才能的人，也是精明的交易者。总而言之，与这帮人作对是非常危险的事情。但事实就是事实，大势是我最强大的盟友。当然，从153点一直跌到133点时，空头力量增加了。那些在股价回档时买入的公众，像往常一样开始辩解说：“这只股票在153美元以及更高的价位买入时就被视为很好的买入目标，现在下跌了20点，必然是更好的买入对象。同一只股票，同样的股息率，相同的经营者，同样的业务，现在买入真是捡到大便宜了。”公众的买入减少了股票的流动性供应。内线人士知道，很多场内交易员在放空这只股票，他们认为轧空的时机到了，于是巧妙地把价格拉高到150美元。我敢说，很多人回补了，但我纹丝不动。为什么我不能这样做呢？内线人士可能知道，还有一笔三万股的卖单没有回补，但我应该为此感到担心吗？那些让我在153美元开始放空，且一路放空到133美元的原因，不但依然存在，而且变得比以往更让人信服。内线人士可能希望强迫我去回补。但他们拿不出任何有说服力的理由。市场的基本面站在我这一边，为我而战。既要做到无所畏惧，又要保持耐心，并不困难。投机者必须对自己以及自己的判断有信心。纽约棉花交易所前主席，《投机艺术》一书的著名作者。已故的迪克逊 ·J· 沃茨曾经说过：“投机者的勇气就是有信心，按照自己的决定进行交易。就我而言，我从来不惧怕错误，除非事实证明我错了，否则我从来不认为自己做错了什么。实际上，只有我充分发挥自己经验的作用，我才会觉得心安。”在某个特定时间，市场表现并不能证明我是错的。只有涨势或跌势的特征，才能决定我的市场部位是对还是错。只有依靠知识的力量，我才能取得胜利。如果失败了，那一定是我自己的错误造成的。从133美元到150美元这波涨势的特点看。没有任何东西可以恐吓我去回补。很快，如我所料，这只股票又一次开始下跌，跌破140美元后，内线集团开始护盘。他们利用大量关于这只股票的利好传闻来配合自己的买盘。我们听说这家公司赚取的利润相当惊人，盈余可以让公司提高固定股息率。此外，据说空头部位相当庞大，二十世纪最大嘎空将会降临到所有空头头上，尤其是其中一位多度放空的作手。在他们把股价抬高十点时，我没有办法告诉你，我听到了多少谣言。内部集团的炒作对我而言似乎并不是特别危险。但在股价爬到149美元时，我觉得继续让华尔街把所有这些利多传闻信以为真是非常不明智的。当然，对于那些惊慌失措的空头们，或者凭借道听途说的内幕消息在交易厅交易的、容易上当受骗的客户们，我或者任何一位外部人士所说的话都无法让他们信服。最有效的反击方法是让大盘说话，人们会相信大盘，不会相信任何活人信誓旦旦的话，更不会相信一位放空三万股的空头所说的话。所以，我利用了对付斯特拉顿囤积玉米时采用的方法，就是像那次那样卖出燕麦，让交易者看空玉米。经验和记忆。又一次发挥了作用，在内线集团拉抬热带贸易的股价，意图震慑空头时，我并没有采取抛售的方法去打压股价上涨。我已经放空了三万股，占了流通在外的股票数量的很大比例，再放空下去就不明智了。他们如此热心地给我设好圈套，第二次反弹实际上就是。请君入瓮。可是我没有打算自投罗网。当热带贸易涨到149美元时，我卖出了大约1万股赤道商业公司，因为这家公司持有一大笔热带贸易公司的股权。赤道商业的股票不像热带贸易那样表现活跃。果然不出我所料，在我的卖压之下，它的股价。开始大跌。当然，我的目的达到了。当交易者们以及证券公司那里未加辨别、盲目听信热带贸易利好消息的客户们，看到热带贸易在上涨，而赤道商业却在强大的卖盘打压之下股价大跌之时，自然而然地认定热带贸易的强势走势只不过是烟雾弹而已。是人为操纵的结果，目的显然是掩护赤道商业、热带贸易的最大持股人抛售手中的股票。市场上出现这么大量的股票，一定是赤道商业的内线持股，因为没有外部人士会幻想着在热带贸易走势如此强劲之时放空这么多股票，所以他们开始抛售热带贸易的股票。阻止了该股的涨势，而内线人士不愿意接下所有抢着卖出的股票。一旦内线人士不去支撑，热带贸易的股价自然开始下跌。交易者及主要的经纪公司现在也开始卖出一部分赤道商业。我借机回补了在赤道商业上的空头头寸，小赚了一笔。我卖出赤道商业，并不是为了从中赚钱。而是为了阻止热带贸易价格继续上涨，热带贸易的内线集团和他们勤奋工作的公关人员，不停的在华尔街上散布各种各样的利好消息，试图抬高股价。每次他们这样做，我就放空赤道商业，并且在赤道商业回调并拉低热带贸易的股价的同时，去回补赤道商业。这让炒作集团威风扫地，热带贸易的股价最后跌到125美元，做空力量增加的非常大，这让内线人士能够把股价往上拉高了20或25个点。相对于强大的做空力度，这次的涨势是合理充分的。尽管我预测到了这次反弹，却没有回补。因为我不想失去自己的空头部位，在赤道商业的涨势配合热带贸易股价反弹之前，我又大量放空赤道商业。结果和往常一样，这拆穿了关于热带贸易的利好传闻，而这些传言在最近惊人的反弹之后变得更加沸沸扬扬。这时，大盘的走势已经非常疲软。就像我告诉过你的那样，正是相信市场已经进入熊市，才促使我在佛罗里达的钓鱼营地开始放空热带贸易的。我也放空了许多其他的股票，但热带贸易却是我的最爱。最终，大盘形势开始走低，内线集团无力抵抗，热带贸易开始暴跌，多年来第一次跌破120美元。接着又跌破一百一十美元，然后跌破一百美元面值，但我依然没有进行回补。一天，整个市场极度疲软，热带贸易跌破了九十美元，我回补了，理由与过去相同：市场交易量大，行情疲软，卖盘远远超过买盘，这正是我下手的好时机。我可以告诉你。即便你认为我是在自吹自擂，但我还是要说，我几乎是在这波跌势中的最低点回补了自己的三万股热带贸易，但我没有想过一定要在底部回补。我的意图是将自己的账面利润变为现金，并且在这个转化的过程中不会损失太多利润。整个操作过程，我都态度坚决。因为我知道自己的市场部位是正确的，我没有在对抗市场趋势或者违背基本行情走势，而是在顺势而为。这正是我坚定的认为过度自信的内部集团会失败的原因。他们在重蹈覆辙，注定以失败收场。甚至当我和其他任何人一样，知道经常性的反弹一定会来临时，也没有吓到我。我知道，只要我坚持到底，最后的结果一定比先设法回补，再以较高的价格建立新的空头仓位要好得多。我坚持自己认为正确的部位，赚到了一百多万美元。这不能归功于第六感、高超的看盘技巧或者持之以恒的勇气。这是我坚信自己判断的报酬，与聪明或虚荣没有关系。知识就是力量，力量无需畏惧谎言。即使这个谎言通过行情显示出来，但很快就会回到正轨。一年之后，热带贸易再度涨到150美元，并且横盘了几周时间。整个股市在经历了连续不断的涨势之后，应该会进行大幅回档。多头行情不会维持太长时间，我深知这一点，因为我已经对市场进行过测试。现在，热带贸易所属的集团经历着糟糕的经营状况，我看不到有任何可以利好这只股票的事情。即便市场上其他股票还要继续上涨，热带贸易的涨势却是难以为继。因此，我开始放空热带贸易，打算总共放空一万股。我的卖盘造成了股价下跌，我看不到任何支撑力量。随后，突然之间，这只股票的买盘开始变脸。当我向你保证我可以分辨出支撑力量何时入场时，并不是在证明自己是一个不世之才。我突然意识到，这支股票的内线人士从来没有认为自己应当承担维持股价上涨的义务。如果这些人在大盘下跌的情况下依然在买入这只股票，其中必有蹊跷。他们既不是无知的傻瓜，也不是慈善人士，更不是希望股票价格一直上涨，可以多在柜台上卖出一些股票的银行家。在我和其他人做空的情况下，这只股票的价格仍然在上涨。我在153美元时回补了一万股，在156美元时，我开始转为做多。因为大盘显示最小阻力方向在上涨，我看空整个盘面，但我面对的是一只具体的股票交易情况，不能适用一般的投机理论。股价一路上扬，到达了200美元以上，这是那一年最具人气的股票。广播和报纸的报道都在揶揄我，说我被割空了8 0 0到0 0万美元。实际上，我没有做空，恰恰相反，我在一路涨势之中一直在做多。事实上，我持有热带贸易的时间有点长了，而且损失了一些纸面利润。你想知道我为什么这样做吗？因为我想，如果换作是我，热带贸易的内线人士一定会做与我相同的事情。然而，我未免多虑了。因为我的工作是交易，也就是相信眼前的事实，而不是我认为别人应当做的事情。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您关注“舒田小将”的频道，我将持续为您更新，也希望大家能多多支持我，点赞收藏。您的支持也将成为我继续前进的动力。咱们下集再见。